0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Поздравляю прекрасную половину нашей церкви с днем весны, с днем там разные сепиты, а также и защиты прав драгоценных женщин. Вы знаете, в Америке в свое время был известнейший пастор Мартин Лютер Кинг. Он был афроамериканец, и он был убит, защищая права афроамериканцев. Он сделал огромный марш на Вашингтон. Шли миллионы людей, и система сломалась. Я очень благодарю Бога за то, что в церкви, в христианстве, никогда женщины не были бесправны. И никогда не были закабылены. В церкви что мужчина, что женщина, права одинаковые. И очень благодарен Богу за это. И очень благодарен Богу, что сегодня не нужно бороться за эти права. Что они прописаны в Священном Писании, они прописаны в Евангелии. А в Евангелии есть божественное откровение до второго пришествия Христа. И другого не будет. И очень благодарен Богу, что у нас есть сегодня уникальнейшая возможность порадоваться в Боге. И, конечно, есть такое место в Священописании, хочу его прочесть. «Экклезиас», 7 глава, стих 14. Там написано в дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него». Вы знаете, мы все очень любим дни благополучия, дни, когда есть благо. И мы наслаждаемся благом. Так и написано, что в дни благополучия наслаждайся благом. Но жизнь на Земле после грехопадения, даже несмотря на то, что жертва Христа, она продолжает удивительным образом действовать в этом мире. Многие люди творят несчастье. Я могу сказать, что большинство несчастья, они искусственно сотворены злом человеческим, будь то любые болезни, будь то все, что угодно, войны, глады, моры и прочее. Есть силы, которыми человек не владеет, как ветер, землетрясение, немного что другое, хотя уже научился искусственно все это делать. Тем не менее, в Священном Писании написано, когда есть благо, наслаждайся благом, но когда есть несчастье, то размышляй. Некоторые наши друзья приехали недавно с Европы, И мэр Москвы как раз успел выпустить указ. После как вернулся с Европы, два, две недели сиди дома, добровольно не показывайся. Многие мне звонят и говорят, что мне делать? Я должен дома сидеть, слушать мэра Москвы? Да, должен. Что делать? Я говорю, размышлять. Писание очень четко говорит, размышляй. Я подумал, на секунду, если у нас добровольно не находим время для молитвы, чтения слова, для размышления о Боге, Господь даже вот использует несчастье, типа коронавируса, коронавируса, чтобы мы поразмышляли о величии Божьей славы. Поэтому, драгоценное, желаю всем, если вы вдруг вернетесь из-за рубежа нечаянно, откуда-нибудь с Италии, с Европы, с Германии, с Южной Кореи, с Китая, там не знаю откуда, Бог дает время поразмышлять. Только не болейте. Вы знаете, в прошлом веке была страшная болезнь, называлась испанка. Это тоже грипп. Он унес 100 миллионов. Две трети населения Земли было заражено. В двух мировых войнах, первый и второй, погибло 60. От испанки, которая всего с 2,5-3 года, ушло 100 миллионов. Писание это прописано. Матфея 24 глава, Евангелие от Луки, 17 глава. Там все четко, ясно прописано. Мы просто не читаем Слово Божие. И там написано: не ужасайтесь, не прельщайтесь. Бог дает нам удивительное время, понимание того, что жизнь человеческая, она не только заканчивается на земле, она вечная. Бог дает нам понимание. Вы знаете, и сегодня я хочу, чтобы мы. Вот сегодня день благоприятный, сегодня день спасения, сегодня можно порадоваться, правда? Да? Бог нам дает сегодня благо, добро. Я знаю, сегодня будет женская конференция, и там много будет интересных вещей. Бог нам дает сегодня уникальную возможность. Вы знаете, вот между людьми часто не хватает мостов. Как будет по-древнегречески или латынь слово «мост»? Кто не помнит? Ну, Вы все знаете, просто не хотите признаться. Потому что это слово мы часто слышим. Правда, не придаем ему большого значения. Допустим, слово «понтифик». Понтифик — это чин сан Папы Римского. Переводится на русский язык просто. Строитель мостов. Задача христианина, задача церкви — строить мосты, а не строить стены. И сегодня церковь получила от Бога особое поручение — строить мосты. Мосты между людьми, мосты между церквями, мосты между народами и нациями, мосты для того, чтобы Евангелие проповедовалось среди людей, мосты между теми людьми, которые в разных социальных группах, строить эти мосты и продвигать Евангелие Царство строить Царство Божие. Я думаю, мы живем в особый период. И проповедь, которую я сейчас буду говорить, посвящена нашим драгоценным сестрам, нашим женщинам. Несколько я с необычной стороны подойду к этому. Обычно мы проповедуем о великих Божьих помазанницах, служительницах, такие известные личности, как... Допустим, Сара или жена Авраама, да, или Ревека, или, ну, такие вот, знаете, вот такие вдохновляющие имена женские, которые там Мария, Мать Иисуса Христа, это величайшее имя во всей истории, и там можно назвать те имена, которые мы знаем, и они нас вдохновляют, Елизавета, жена Захария, которая родила Иоанна Крестителя. Это такие имена вдохновляющие. И Ветхого Завета, Нового Завета, но на самом деле не все женщины в Библии названы по именам. Есть так называемые безымянные женщины. Безымянные. Но я могу сказать откровенно, я буду сегодня говорить о безымянных женщинах. Необычная проповедь 8 марта, правда? Обычно мы любим с именами, ну, например, родословная Иисуса Христа. Наверняка Мы на ней особо не останавливаемся, когда читаем первую главу Евангелия от Матфея, потому что нас это не сильно вдохновляет, перечень, кто кого родил. Там в основном Авраам родил, Исаак родил, Яков родил, Иуду и братьев его. О, какие сильные мужчины! Они рожали, 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 рожали. Что при этом делали женщины, не всегда понятно. да. Ну, вернее, понятно, но не всегда ясно, почему их не вписали. Но четырех женщин вписали в родословный Иисуса Христа. И поверьте, это часто не те женщины, о которых хотелось бы проповедовать. Вот таким, скажем, очень, как проще сказать, консервативно правильным проповедником. Потому что, ну, как-то не вдохновляет, допустим, образ Фомария, которая соблазнила собственного тестя. Но не вдохновляет. Не вдохновляет. Но она попала в биографию Иисуса Христа. Вопрос, почему? Почему это женщины, которые которые предлагали одного мужа, потом он умирает, предлагает брата по древней традиции. брат имя Онан, от этого прошло слово «ананизм», который не хотел продолжать род своего брата, как было положено по закону, и он тоже умирает. Когда меня спрашивают, это тяжкий грех или нет, я говорю, почитайте, в Библии все написано. Очень четко написано. Вы знаете, и когда он умирает, она приходит к тестью и говорит, дай мне еще одного мужа. Я знаю, у тебя есть еще маленький мальчик. Я подожду, он будет моим мужем. Тесть пришел в ужас, что он тоже умрет. И будет уже три смерти. Она требует по закону. Когда я читаю Фомарий, я понимаю, что есть некий закон, Слава Богу, что сейчас мы не действуем, этот закон не действует у нас, слава тебе, Господи. Но тогда это был закон. И тогда она делает так, чтобы все-таки был зачат и рожден ребенок. Но так случилось, что этим человеком оказался тесть. И она берет у него три вещи. Это его личную печать, как залог, что он с ней рассчитается. Его пояс, повязку и его трость, то есть Жезд, на который он опирается, это вот с какой страстью нужно, да, у него жена умерла, все понятно, там в древности это все было несколько иначе, с какой страстью нужно захотеть блудницу, чтобы отдать ей все. И он оказался честным, как ни странно. Он передал ей то, что обещал, взамен ожидая вот это. А ее не оказалось. Она оказалась не блудница. И когда мы читаем эти вещи, говорим, Господи, я не знаю, кого это сейчас вдохновило. Есть один человек вдохновленный. Я правда, ну ты не женщина, слава Богу, ты мужчина. Вот. Я виду, слава Богу, что ты не женщина, а мужчина. Слава Богу, что мужчина должен быть мужчиной, а женщина должна быть женщиной. Бог сотворил мужчину и женщину, Он не сотворил оно. Я так благодарен Богу, что если в Конституции нашей страны появится слово "семья это союз мужчины и женщины", я скажу "Слава Богу". Вы так молчите, как будто вы против. Вы знаете, я не знаю, что там еще появится, это пускай решают там Госдума, президенты и наше народное голосование, но я просто знаю, что это очень будет хорошим буфером для многих неправильных желаний. Потому что все остальное — это не только греховное извращение. Это, простите меня, это большая политика. Это, послушайте, там полтора процента населения Земли. Но это политика, которая опирается на определенные вещи. Я сейчас не буду об этом говорить. Вторая женщина, которая упоминается в родословном Иисуса Христа, это Раф, простите, тоже блудница. Но она особенная, она была языческая. И это в язычестве не считалось грехом. Слушайте, для меня вот эти все четыре женщины, это возможность женщин, которые приходят к Иисусу Христу, у которых бэкграунд, у которых прошлое может быть каким угодно разным, стать в родословной Иисуса Христа. Стать не просто христианкой, а стать человеком, который спасена, прощена и омыты кровью Иисуса Христа. Это уникальная возможность любому человеку, который был без Христа, без спасения, без Царства Божия, войти в Царство Божие. Я сейчас говорю о женщинах. Она она, она, она просто помогла саглядатым. Этим самым стала прапрабабушкой царя Давида. Другая женщина – это Руфь с которой по закону Израиля нельзя было иметь дело с мавитянами, потому что она была руф-мавитянка, она была из народа, который был всегда категорически врагом Израиля. Послушайте, но она совершает уникальный подвиг, ее верность своей свекрови оказалась высочайшая. И она поменяла, потому что стала частью этой семьи, она поменяла. Своих богов языческих, свою землю, свою родину. Она поменяла на народ Божий Израиля. И сказала, твой Бог, мой Бог, твой народ, мой народ. И где ты умрешь, там я тоже умру. Это потрясающая верность. И неважно, откуда тебя призвал Господь. Если ты стал стал частью народа Божьего, то это уже дает тебе высочайший шанс жить вечно. И последняя женщина это совсем сложная история. О ней даже так, ими даже не называется, просто пишется, родил Соломона Давида, от бывший Заури, ее имя Версавия, мы знаем ее историю. Она была верной жена, она была верной сподвижки своего мужа. Но послушайте, так случилось, что царь, а когда Израиль избирал царя, то Бог сказал всему народу, лучшие ваши женщины, лучшие ваши мужчины. Будут лучшими воинами и лучшими женами царя. они будут ему принадлежать, хотите вы или нет. Они говорят, мы хотим. Ваши лучшие земли, ваши ваши деньги будут ему, вы готовы, готовы. И царь взял свое, но страшным образом послав на смерть ее мужа. Вы знаете, друзья мои, и даже при таких, казалось бы, жесточайших событиях, Бог... Дал ей шанс стать частью биографии Иисуса Христа. Я начинаю думать: Господи, есть ли предел Твоей милости, есть ли предел Твоему прощению? Если кто помнит проповедь, которую я говорил об Осие: Пойди и возьми себе жену блудницу. Помните книгу Осия? Ее звали Гомерь и детей ее плуда. Кто помнит эту проповедь? Похоже, пришло время повторить ее. Я сказал 10 пунктов. Почему он оказался, в данном случае Бог, верен Израилю? Несмотря на все злодеяния, которые были. Почему он остается верен церкви? Несмотря на все отпадения, которые были. Потому что он любит. Он сказал, сколько раз любить? До семи раз. Он сказал, нет, 70 на 7, 490 раз одного и того же за один и тот же грех прощать. И в этом природа самого Бога. Теперь давайте вернемся, вы знаете, я к безымянным женщинам. Кто назовет мне имена жен двенадцати апостолов? Поднимите руки. У нас уже какой год мы читаем Библию, читаем, 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 наслаждаемся, читаем, просвещаемся. Уже скоро, я так подозреваю, будем знать ее близко к тексту. Правда, да? Библию, Евангелие. Итак, как зовут хотя бы у одного апостола, хотя бы одну, ну, у Петра, например, ну, с тещей тоже понятно все, ее Христос исцелил от горячки. Не каждый будет исцелять свою тещу от горячки, но он исцелил. Итак, как звали жену Петра? Тишина. И правильно. Мы не знаем. Жену Андрея мы не знаем. Жену Якова мы не знаем. Как вы думаете, это были хорошие жены? Да, хорошие, потому что отпускать мужей на 3,5 года – не каждому дано. И потом они будут приходить не так часто. И даже после вознесения Христа не так часто. Каково им этим женам? Кто-то об этом думал? Как хорошо иметь рядом мужа каждый вечер с работы. Неважно, пришел, приполз. там, Мой, со мной рядом, муж, мужчина. А здесь три с половиной года и нету. Ни одного вечера. Ну так, забегал, и тот быстро на стол, жена быстро на стол. Кто понимает, о чем сейчас я говорю? Или жену, допустим, ну кто знает, как звали маму, маму Моисея, великого человека Божьего? Да там написано просто, один человек из колена Левина, он взял себе жену из того же самого колена, и они... Поженились, и у них родился мальчик, красивый, прекрасный лицом. И они три месяца его хранили, потому что в это время был указ царя фараону, убивать каждого рожденного мальчика. И они таились, потом, когда мальчик уже исполнился три месяца, они его положили в корзиночку, обмазали э, чем там, кто помнит, смолою и пустили плавать по нилу. И нашла дочь фараона. Так начинается история. Моисея, Но мы не знаем, не может быть в этой жизни никогда не узнаем, только придя в вечность мы узнаем, как звали жен 12 апостолов. Мы наверняка с ними возможно познакомимся, мы узнаем, как звали маму Моисея. Но вы знаете, есть еще некоторые жены, некоторые женщины, которые сыграли колоссальную роль в истории. Мы их тоже не знаем. Ну, например, есть такое место Священное Священном Писании. вот так оно звучит, Евангелие от Луки, 17 глава. Там написано интересные вещи. Как было с 26 стиха: как было водненое, так будет в одни Сына Человеческого. Еле пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так написано: Потому что земля развратилась, и беззаконие достигало в одни Ноя высочайшего уровня зла. И пришел потоп. Итак, мы читаем, что. Бог сказал Ною, когда ему исполнилось, то помню, сколько лет? Ну, примерно. Давайте так, чтобы не, не ошибиться. Сколько лет исполнилось Ною, когда Бог сказал, строй ковчег? Не гадайте, не надо гадать. Я думаю, что уже Бытие мы прочитали еще в январе. А вот сейчас у нас март уже, видимо, что-то... Что-то не, не, не задержалось. Сколько было лет ему, как вы думаете? 500. Кто больше даст? 500. он только женился. К 600 у него было трое детей. В 600 к нему обратился Бог. О, Боже мой, сколько он жил, кто помнит. Запомните, 900 с копейкой. Но копейка переваливает через 50. Ну, неважно. Слушайте, друзья мои. Итак, давайте подумаем вот о чем. Как звали жену Ноя? А я не знаю. Как звали жен его сыновей? Не знаю. Представляете, вот мы все говорим, Ева, Ева, жизнь, Адам, супер. Мы знаем имя Ева, переводится на русский язык просто «жизнь». Я могу, любую женщину, могу свою жену назвать Евой, потому что она дала жизнь моим шестерым детям. Поэтому она Ева, она дает жизнь. Любая женщина, которая здесь сидит, она либо уже дала, либо еще даст жизнь. Или жизнь, не знаю. Смотря русский язык богатый, Одни падежи чего стоят, да? Ну, не самый богатый русский язык с падежами. Финский богаче. Если у нас сколько падежей, кто помнит? Кто помнит падежей? Сколько? Родительный, дательный, винительный, творительный. Кто? Шесть? Семь. Семь, шесть. Семь, шесть, шесть. То в финском 14. Кто готов учить финский язык? Ладно, вернемся. Смотрите, мы его знаем все. А вот женщину, которая наша прародительница тоже, потому что вся земля была населена от семейства Ноя. Сим, Хам и Афет. Ну, с Хамом все понятно. Хам он и есть Хам. Потому что Хамское дело совершил, наготу отца открыл. Послушайте, но Сим — это же все семиты, а Афет — это все европейцы. Это же такая благодать. А их смешение — это все нации мира, это всех цветов кожи, разрезы глаз. Это одно семейство Ноя, а мы не знаем, как звали его Женду. А я не знаю, как ее звали. Ной точно знает. А я не знаю. Знаете почему? А потому что ее роль была такая интересная. Знаете, она так... Когда ему исполнилось 600 лет, я не знаю, как он там делал предложение, тогда еще «Песни-песни» не было. Самое лучшее предложение делать по книге «Песни-песни». Кто знает, кого научить, как делать предложение по песне-песней? «Песни-песни»? Кто, кто будет делать предложение, подойдите, я вас просто ну, подскажу там пару стихов, и вы просто посылаете будущей избраннице смс где текст еще написания, и она понимает, что она лучшая. Что она вам пошлет, тоже из «Песни-песни» желательно. Она скажет, он подошел, постучал, а я ему не открыла дверь, либо открыла дверь. Итак, Ной приходит домой, когда ему 600, и говорит, «Представляешь, милая, со мной сегодня Бог говорил, через 600 лет после рождения. Поднимите руку, с кем Бог говорит каждый день. Ну, особые святые у нас есть? Так, две руки я вижу, раз, два, три, четыре». 5, шесть, семь. Это все, что ли? Друзья мои, давайте, положа руку на сердце, скажу. Каждый день с любым христианином Бог говорит через чтение Слова Божьего. Если я не читаю Слово Божье если я не молюсь, если я не присутствую в собрании народа святых, если я не поклоняюсь вместе с поклонением, если я не совершаю молитвы вместе с молитвами, если я не слушаю Слово, со мной Бог не говорит. Если я не творю добрые дела, если я не милосердствую, не прощаю, не люблю, со мной Бог тоже не говорит. Если я не делаю Божьих дел, со мной Бог не говорит. Но любой христианин, с ним говорит Бог. Поэтому скажешь с поздравляю, поздравляю, поздравляю. Бог с тобой говорит. Только ты как-то уже привык к этому. А вот Ною Бог сказал впервые. И сказал, Ной, скоро будет дождь. Знаете, это равносильно, что сказать нам. Ты скоро переселишься на Луну. Я нам построю домик особо для тебя. Потому что, что такое дождь, но и не знал. Прожив 600 лет на Земле, он не знал, что это такое. На Земле не было дождя. Он понятия не имел, что такое дождь, который никогда не остановится. Понятия не имел. Слушайте, давайте посмотрим. И он приходит к жене и говорит, знаешь, мне проговорил Бог, сказал про какой-то дождь. И под этот дождь я должен построить какой-то ковчег, которого никто никогда не видел. Я его сам в глаза никогда не видел. это ковчег нужно, чтобы спрятаться от потопа, которого никогда на земле не было. Потому что... То есть, я просто она стоит, смотрит на него. И говорит, муж, где ты был? Классический вопрос. Почему поздно пришел и а где ты был? Я с Богом разговаривал. Ну, тогда психиатрических больниц тоже не было. Просто их в природе еще не было. И, видимо, у женщины появляются вопросы где был, странные вещи, сказал три странные вещи. И она говорит, «Дорогой мой, мы с тобой вместе построим ковчег, будем ждать некого дождя, который превратится в потоп, и мы с тобой будем спасать все человечество». То есть она либо решила ему подыграть, либо что это? Либо это абсолютное послушание мужу. Я не знаю, как ее зовут, но я знаю, она воспитывала детей, Она воспитала не самых худших детей на земле, поверьте. В каждой семье есть свои тараканы, вы это знаете. И в их семье тоже был таракан под названием Хам. Я не помню, чтобы кто-то называет сегодня своих детей Хам. Хамик мой. Я такой не помню. Но это была уникальная женщина. И он говорит, я должен... Послушай, дорогая, я должен идти рубить деревья, потому что размеры ковчега 150 метров в одну сторону. Кто помнит, сколько там ширина? Вы знаете, все современные корабли построены по этим параметрам. По этим параметрам длина в соотношении с шириной 1 к 6. Корабли может быть любых размеров. И высота, кто помнит, сколько? 30 локтей, 50 локтей ширина, 300 длина. Это все параметры любого современного корабля. Потому что это дал Бог. И он говорит, любимая, я пошел в лес, мне надо рубить хорошие деревья. Дерево Гафер, оно очень такое, очень трудно поддающееся. Знаете, кто помнит, сколько он строил ковчег? Ну, простой вопрос. а? Сто лет. Кто больше, меньше? Мне сегодня утром сказали 120. Кто больше? Ладно, домашнее задание почитайте. Либо 100, либо... Ну, уже можно было посмотреть же в этих, как их... У кого свои гаджеты есть? А Библию кто-то ей взял? Библию? А, у всех вот эта Библия. А, у меня она осталась там в кабинете. Библия под названием смартфон. Ну, что там Библия говорит в смартфоне? Сколько строил он корабль? Понятно, долго, видите, вот. такую лист, вот с листочками проще найти. Ну ладно, вы пока ищите, потом скажете мне, сколько он строил. И он, в общем, сто с лишним лет, он каждый день приходил домой и говорит, «Жена, я голодный, мы с ребятами строим вот уже первый ярус, второй, мы уже вот сто». И она сто лет Им стирает, гладит, готовит, кормит. И приходят люди, которые... Ксюш, сколько? Не нашла, не открыла. Кто-нибудь открыл? Ну, кто-нибудь. Ну, пожалуйста, друзья мои. Ну, не мне же читать из Библии. Всегда, все. Слушайте, друзья мои. И вот вот здесь вот... вот. Я я на всю... 120, спасибо. Я же подсказал только что. Ну, ладно. 120 лет. Они приходят голодные, они приходят усталые, они говорят, покорми нас. И она 120 лет их каждый вечер кормит, а они пашут. А народ весь ухахатывается над ними. Она идет на рынок, она идет по улице, она идет там куда-то, там не знаю, на базар, и все говорит: вон пошла, 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 пошла жена жена Ноя. Вот посмотрите, какая... Вот эти трое, четверо, Ноя с сыновьями, и она, у у них не все Хорошо. И еще там у них уже три жены появились, тоже там вот какая-то семейка такая странная. Они строят какой-то ковчег, которого никогда не было. Они ждут какой-то потоп, которого никогда в жизни не было. Они верят, что дождь пойдет и не будет прекращаться идти, пока самые высокие горы не покроются над их вершинами на 7 метров. Кто-нибудь представляет самую высоту высокой горы? 80 копейкой километров. 7 метров должны покрыться. Где он возьмет еду? У них, у них... Они, говорят, они, 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 они говорят, больные. Они говорят, что делать вообще? Когда сегодня люди смотрят на церковь, говорят, они от кого спасаются? От коронавируса что ли, спасаются? Ну это просто, руки моешь каждые полчаса с мылом, нозды что там еще надо мыть, одеться в эти вот во все и ходить. Слушайте, это не так просто, как нам кажется. Во что они верят? И всякий раз жена вечерами, может спрашивать муж дорогой, я не знаю, что мне уже отвечать, я уже устала, Я, 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 я уже боюсь выходить на улицу. Какая мужественная женщина! Я поражаюсь этой женщине, которой я даже имя не знаю. Я поражаюсь ее верности, ее соработничестве с своим мужем. Мы так и не узнаем ее имя здесь на земле. Послушайте, Если мы сделали на 5 копеек, нам хочется, чтобы нас люди узнали на 100 рублей. Она делала на миллионы, ее имя мы не знаем. Она просто делала в послушании Богу и своему мужу. Я не уверен даже, что с ней Бог говорил. С ней просто муж говорил. Я говорю, Боже мой, как? Как эти жены апостолов? Один мне после первого служения сказал, они были как жены декабристов. Может быть. Я просто служил срочную, там, где сидели декабристы с женами в Забайкальском крае. Недалеко от того места, тех рудников, где они сидели. Я знаю, что это такое. Я там два года провел. Я лично. Я знаю, что это. Плюс 50 летом. Минус 50 зимой. Я знаю, что это. И я понимаю этих жен декабристов. Но послушайте, 120 лет... 120 лет поношений. 120 лет всего. Послушайте, что потом? Спрятаться в ковчег. И 7 дней не будет идти дождь. И каждый будет подходить к ковчегу, еще то кидать какие-нибудь там, не знаю, помидоры, и кричать, ну вы там, безумцы, выходите. Никакого потопа нет, никакого дождя нет. Это нужно пережить. Я благодарю Бога за эту женщину. Я не знаю ее имени, но я благодарю за ее верность за ее послушание, за ее любовь к своим детям, к своему мужу, к своим невесткам. Мы все от нее. Это наша пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушка. Мы даже не знаем, как ее звали. Сейчас все составляют. Знаете, мне понравился один такой хороший немец. Я говорил на утреннем служении. Мне сказал, что пастор, я... Я вообще в шоке, я не знаю, что мне делать дальше жить. Я настоящий немец. Я такой потомственный немец. Я всегда думал, что я только немец. Вот. И тут все, говорят, у нас такая сейчас мода. Вот они там в Германии живут. Такая мода, говорит, он такой из русских немцев. Такая, говорит, мода. Мы, говорит, все сдаем, говорит, там сейчас чтобы свою родословную, там все там от какого колена, какие там у тебя нации есть. Вы, пастор, вы, говорит, себя представить не можете. У меня нашли больше крови русской и еврейской, чем немецкой. Я говорю, а чему ты удивлен? Ну, я же чистокровный немец. Ну, тогда я чистокровный индейец. Он говорит, почему? Я потому что у нас мама была одна. Я, правда, говорю, не знаю, как ее зовут. Я его знаю, а вот эту жену Ноя не знаю. Но мама одна и папа один. Алло, дорогая церковь. Дорогие женщины, я вас очень поздравляю. Даже если ваше имя никто не знает. Но если вы живете, как жила, жила жена Ноя... Только не живите, как жила другая женщина, которая в этой же 17 главе, которая написана, дальше там написано 29 стих, 28, «Так же было, как в одни лота, тоже ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день» в которой лот ваш вышел из Содома, пролился дождь с неба, огненный и серный истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Так говорит Писание. Если по одной женщине, которую имя я не знаю, то по другой женщине имя я ее тоже не знаю. Но если вы когда вы приедете в Израиль, и у вас будет экскурсия вдоль берега Мертвого моря, где, по преданию, находились два города Садом и Гамора. И еще там Сигорди далеко, куда они бежали. То вы увидите много столбов, застывших соляных столбов. И один так напоминает обернувшуюся назад женщину. Вы спросите, что это? Вам скажут, это жена Лота. Вы ее знаете имя? Нет, не знаем. Но это жена Лота. Как? Она же тоже спасалась, как и жена Ноя. Ее имя мы тоже не знаем. Почему одна вот спаслась, а другая осталась? А я скажу почему. Они разные были. Слишком разные. Лот был праведник. Он мучился в праведном сердце своим, И когда к нему пришли два ангела, чтобы возвестить ему о гибели Содома и Гамора, и когда нужно было спасать свою семью и всех праведников в этом городе, то, знаете, в эту ночь пришла вся толпа от мало до великой и сказали, выведи нам этих двух чужоземцев, мы хотим познать их. Другими словами, они сказали, мы хотим развратными действиями с ними кое-что сделать в сексуальном вопросе. И он сказал, нет, я лучше отдам своих двух дочерей, делайте с ними что хотите, но этих не трогайте, у нас на Востоке закон. Гостей не трогать. Знаете, это женщина, жена Лота, зная нравы, я сейчас не трогаю, прав там Лот, не прав, права женщина, не права. Я сейчас не об этом, я о другом, о нравах. Когда от мало до велика все были развращены по полной. И когда И они бегут, они бегут, Лот, его жена, имя которого мы не знаем, и их две дочери, они бегут. И ангел говорит, быстрее бежите, быстрее, быстрее бегите, спасайтесь. Потому что, слышите, там уже взрывы раздаются, уже серный дождь полился, уже началось истребление Садома и Гаморры за их беззаконие. Бегите быстрее. Но ее сердце, она бежала. Но сердце ее было там. В Садоме и Гаморе. Несмотря на то, что город был суперразвратный. Полное беззаконие, полная безздравственность. Ее сердце было там, что-то ее привязывало, держало. И она обернулась. Она обернулась и застыла соляным столпом. Я очень хочу, драгоценные мои, чтобы мы понимали определенные вещи. Неважно, ими женщины есть все еще написание или нет. Там есть и удивительные имена, я уже говорил, там Елизавета, Мария, Мать Господа нашего Иисуса Христа или Мария Магдалина. Казалось бы, женщина суперпадшая, в которой было столько бесов, но она стала равноапостольской, потому что кровь Иисуса Христа очищает всякого грешника. Я благодарен за тех женщин, которые вродословны, и за тех имена, которых мы не знаем. Но их значимость, их вес в Библии не меньше, чем те женщины, имена которых мы знаем. Я очень хочу, дорогие мои, может быть, ваши имена знают только ваши близкие, ваши друзья и церковь, куда вы ходите. Но вы не отчаивайтесь. Это вообще не важно. Вот этим людям было, этим женщинам, как жене Ноя, было все равно, знают или не знают. Даже Моисей не записал ее имя в Библию. Даже апостолы, которые писали Евангелие, не написали имена своих жен. Но это не отменило их святости, праведности, благочестия, служения, милосердия, посвящения. Не отменило. Я хочу вам пожелать, дорогие дорогие женщины, вы часть Библии, вы часть спасения, вы часть Божьего плана спасения, вы часть Божьего Царства. Дорожите этим. Служите Богу. Служите своим детям. Служите своим близким. Служите своим родителям. Служите своим мужьям. Да, на 8 марта должен сказать, братья, послужите своим женщинам. Я это сказал и скажу. Еще даже споем сейчас в конце кое-что. Послушайте. Я скажу сейчас очень важную вещь. Есть так называемый гимн библейской женщины. Вообще, кто помнит, как звали песню песней, возлюбленную Соломона, Суламита. Правильно. Кем она была? Он был царь, она была кем? Кем она была? Ну, прообраз, конечно, был списан с царицей Савской, понятно. Но она была пастушка. Просто пастушка. А какая разница? Бог сотворил всех равными и мужчин, и женщин, и богатых, и бедных, и рожденных в богатых семьях, и рожденных в бедных семьях. У каждого есть шанс пред Богом. И каждому Бог предлагает исполнить его волю. И когда ты исполняешь его волю, то что-то важное происходит. Вы знаете, 31 глава, притч. С 10 по 31 стих. Кому нравится то, что там написано? Мне очень нравится. Я сам это читаю с наслаждением, потому что там даже есть один стишок обо мне. Тысячи лет назад написали. Не только обо мне, а любому мужчине. Какой там стишок, кто помнит? Муж ее хвалит. Поднимите руку, кто хвалит жену хотя бы раз в месяц. Что, ни одной руки, что ли? Мы идем по не спадающей. Раз, раз в две недели, раз в полмесяца хвалит. Раз в неделю хвалит. Раз в день хвалит. Ух ты, какие стойки. Раз. В час. Кто устоит перед серьезными вызовами? Все руки опустились. Друзья мои, что-то не так у нас, видимо. У нас сейчас будет потом такой тренинг похвалить своих жен. Те, кто без вы просто потеряли много. Но я прочту. На этом закончу проповедь. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка». Если мужчины без прибытка, плохо искал добродетельную жену. Понимаете? Уверены в ней сердце мужа, и Он всегда в прибытке. Дальше написано: она воздает ему добром, а не злом во всей дни жизни своей. Какая гениальная жена. Всегда добро, 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 добро. Хочется немножко зла, так плеснуть в его кастрюльку. Она все равно добро. Добро, если враг твой голоден, кто помнит место священописания послания кремленам. если враг твой голоден, накорми его, если день его, ибо делая это, соберешь что? Горящие угли на его голову. Кто хотел бы, жена одна говорит, я уже и утюгом кидал, и все. Я говорю, а горящими углями? Она говорит, нет, почитай и сделай. Она говорит, надо попробовать. А там написано, накорми, напои. Представляете, Ной приходит с работы голодный. А, ладно, Ной. Захария приходит после храмового служения, где, он, где Бог его лишил способности говорить. А все жены, они молодцы. Они спрашивают, ну как? Ну расскажи что-нибудь. А он не бы не мы. Она говорит, ты что, отказываешься говорить со мной? Ты что, не понимаешь, что если я с тобой не выговорюсь, я пойду к подруге, если я с подругой не выговорюсь, пойду еще дальше. Поговори со мной. Он год не мог с ней говорить. Пока она не поняла за непослушание Господу, какое блаженное время было для кого? Для Захарии или для Елизаветы? Поднимите руку, кто за Захарию? Нет, для нее. Потому что она утолила свою жажду говорить с мужем. Она говорила, 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 он никогда ее не прервал. И не говорил: все, хватит, дорогая, хватит любимая, все, больше не надо. Какие женщины благодатные в русских селениях, да? добывает шерсть, лен, охотно работает своими руками. Поднимитесь, дорогие сестры, кто в отличие от ваших мужей работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью, раздает пищу в доме своем, урочную служанкам своим. Мне одна сестричка после сегодняшнего утреннего служения говорит, «Если у меня были служанки...» Я говорю, ты бы вставать должна тогда была в 3 часа ночи, наготовить им еду, раздать им, а потом они уже будут тебе служить. Она говорит, как так написано? Я говорю, так написано. Хочешь иметь служанок? Вставай ночью, наготовь еду, накорми служанок, потом они тебе будут служить. Как все идеально, правда, да, друзья? В Божьем слове. Дальше написано, задумает она о поле, приобретает его от, здесь написано, от плодов рук своих, Насаждает виноградник, припоясывает силы через слова и укрепляет мышцы свои, между прочим, без фитнеса. числа и мышцы. У нее такие, знаете, в тонусе. Она качается на винограднике. Протягивает, что там дальше, она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет ночью. Некоторые братья подходят и говорят, у моей жены ночью всегда мигрень. Я говорю, вот. Все, что с 10 стиха по 18, дай ей, и у нее светильник ночью не погаснет. Все понимают это выражение еврейское, светильник ночью не гаснет? Все понимают? Аминь. Никто нас сейчас смотрит по интернету, все понимают, на все понимают, слава Богу за вас. Протягивает руки свои к прялке, это еще не все ночью светильник, и персты ее берутся за веретено. То есть на компьютере все обрабатывает. «Длань свою она простирает бедному, она еще и милосердна, еще и сострадательна, и написана, и перстом ее, а нет, извините, и руки свои подает нуждающимся, не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья одета в двойные теплые одежды, она делает себе ковры, весоны, пурпур одежду, ее муж ее известен у ворот». Когда сидит старейшинами земли... Братья, кто у ворот сидит? У входа в свою квартиру сидит, у ворот. Не знаю, чем заняться, да? Она делает покрывал и так далее. Крепость, красота ее, одежда ее. Весело смотрит, на буд- весело смотрит на будущее. Поднимите руку сестры, кто весело при таком-то муже, который сидит у ворот со старейшими земли, а вы еще при этом весело смотрите на будущее. И ваш светильник горит всегда, и днем, и ночью. Вопрос, когда спите. Ну, в общем, она тут много чего делает. Наблюдает за хозяйством своим, не не ест хлеба, Встают дети, ублажают ее, муж хвалит ее. Много было добродетельных жен, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее и да прославит ее у ворот дела ее. Аминь. Какая хорошая женщина. Между прочим, у нее тоже нет имени. И записывается такая... Знаете, такая вот женщина, которая женщина. В следующий раз я поговорю о мужиках, мужчинах. Если мы так проехались по женщинам, почему так не проехались по мужчинам? Знаете, почему я это не делал 23-го? А потому что скоро уже будет половина российской армии женщин. Да, Татьяна? Знаете, на параде у нас 9-го маршируют и женские полки. И еще как маршируют. И мужчины от них взгляд не отрывают. Потому что они так не могут. Потому что они идут. У них все в тонусе. Вы знаете, друзья мои, поэтому 23 мы поздравляем и мужчин и женщин, как в Израиле. Вы знаете, все в Израиле и женщины служат. Кто-кто об этом знает. И там 23 это не мужской день. Это уже почти женский. Вот и все. Поэтому, друзья мои, я поздравляю всех.